0: I dagens podd pratar jag med Navid Modiri. Jag har varit gäst i hans podd Hur kan vi som nu slutade efter fem år och jag tänkte att det var en bra anledning att sätta sig ner och prata och utvärdera vad de här fem åren har inneburit för Navid. Hans podd har också gått ut på att man ska samtala med ja, i stort sett alla människor och att man kan komma någon vart med samtal. Han har kallat sig själv. Samtalsextremist, vilket vi också pratar om, vad det betyder. Vi pratar om kritik han har fått, bland annat för att han bjöd in Ingrid Karlqvist för några år sedan. Vi pratar om hans mansgrupp, vad mansaktivism, eller vad man ska kalla det, är för någonting och varför det kan finnas ett behov av det. Vi pratar om kritiken som har kommit även mot mig, om att man är ansvarslös om man samtalar med människor utan att göra en samtidig granskning i realtid. Så att säga att man är ungefär som Ekots lördagsintervju, att man grillar gästen. Vi pratar också om vad han kommer göra härnäst. Ganska nyligen så skrev han en bok, Min vän Björn, som handlar om hans samtal med Björn Nattico och Lindeblad. Tack för alla inspel inför det här avsnittet, alla frågor och tankar som ni har inkommit med. Jag gör alltid en chatt inför varje avsnitt med en gäst där jag ber er komma med inspel och frågor som jag ska ställa till gästen. Och jag tycker att det funkar väldigt bra och jag är väldigt glad att så många av er har valt att bli betalande prenumeranter för att kunna delta i de här diskussionerna. Det är också bara betalande prenumeranter som kan ta del av svaren när jag ställer lite mer, ibland lite mer intima frågor till, till mina gäster och när jag ställer då mina, eller era frågor till gästerna. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Navid Modiri till Rakhöger. Tack snälla Tack för senast du, vi, tack själv. vi sågs ju i lördags ja. eh, När vi spelade in det här på onsdagen eh, Så hade du ju en stor live show för att avsluta Hur kan vi? Alltså dina
1: fem år eh, Sista hur kan vi live någonsin
0: ja. Hur känns det så här i efterhand?
1: Tomt, Tomt. <laughs> Just det, för vi har läst, vi har läst det... många som säger, Vi ska komma in på det <laughs> Jag känner mig no motsatt Det är tom, jag känner mig jag glad och stolt. Du vet, när man har gjort ett stort projekt, en event eller en boklansering eller så där. Så det, det är lätt att känna sig sådär. Men lite tom och trött och dränerad efteråt. Men jag gör nog inte det den här gången alls. Det kanske kommer som en käftsmäll om en vecka eller så. Men mm. jag tror vi gjorde det på rätt sätt alltså vi gjorde avslutet på det sättet vi ville göra det precis som mm. vi startade podden på det sättet vi ville starta den. Mm. Och hej, vi fyllde in timan, det blev vårt sjätte liksom fullsatta event. Det var 20 år. personer där. Det var <laughs> och alla var vi var in. fler på scenen. <laughs> det var nej men det var de 20 som var på scen. <laughs> Resten ja, var bara det var i metaverse. Ja, exakt. Um, men också. Men... men det var
0: en häftig känsla. Alltså, jag, är ju inte, jag har ju har inte gjort några egna liveshower eller så där. Men man mm. är på så debatter eller liknande. Och eh, man, det är ganska vanligt att man kommer till ställen där det kanske är 40 personer i publiken. Eh, när det är någon som anordnar i Sveriges radio eller något sånt där som har sånt där. Eh, Men det här var ju verkligen eh, två plan. Och eh, intimman i en teater, så det var ju, såhär, vad var det ni sa, 580 eller 590? Där. Så, så det var ju verkligen lite... med,
1: med liksom personal och de 170 gästerna på scenen. Ja, exakt, och alla pratade i munnen på, alla det, alla. Pratade i munnen på mig. Men det var ju också det som var grejen, jag uppskattade också eh, det kaotiska i det. Mm. Och om folk tyckte att det var kaotiskt på scen, eh, då skulle de ju bara veta vad som pågick i logerna. Ah, alltså, det var ju om man tyckte att han Hannibal pratade högt. Oh. <laughs> och scenen, den, den där lilla pipan går till elva liksom. mm. och jävlar. Du kunde höra honom från toaletterna liksom, <laughs> på väg in till stora lågskärnor, Ja, ah, det var livliga diskussioner där. Och jag. Men, jag
0: eh... Jag var ju där för att prata om... Du hade delat in det liksom i fyra sittningar, väl. Mm. Ja, men för jag, jag hade inte superkoll på vad alla andra pratade om. Det var som några de fyra i, Det
1: var som The Wire, du vet. Ja. Så första var liksom... Eller var det som
0: med Game of Thrones? Att det börjar bra men slutar med att alla bara blev, gick därifrån och liksom... Nej, jag bara, nej. Och då
1: missade du drakarna på efterfesterna?
0: <laughs> ja, just jag, jag kom inte till efterfesten för jag behövde ju åka hem för jag bor på vishan. Så jag kan aldrig vara med på saker som är för sent nu. För jag måste åka bil så länge. Ja,
1: men tanken var att vi att vi skulle dela upp dem här. Vi hade, det var ju fyra timmar totalt på scen och vi delade upp det i fyra chok och att vi började prata om eh, media och sen pratade vi kön jämställdhet. det var jag med det var du med och sen pratade vi integration och sist pratade vi frihet mm. eh, så det, det, det följer inte riktigt eh, dramaturgin i säsongerna av The Wire men, men... Och på sidor, det, det var lite där jag fick så här inspirationen till att fan, det är nice att få med de olika lagren och sen så finns det någonting som går genom alla lager mm. som alltid finns med, precis som i The Wire som, man får, det är som, en, som en underliggande som flod under alla de här teman som, som, som går igen och, och det är ju någonstans där hur kan vi ha försökt bidra med någonting att om vi inte ens kan prata om det här. Vad fan gör vi här då? Mm. Och, och det, det gäller ju definitivt det som vi upplever. Som, som kriget i media. Eller kriget mellan olika folkgrupper. Eller krig, kriget mellan könen. Men som Stina Oskarsson så klokt. Sade till mig på telefon. Inför det här eventet. Så sa hon. Ja ah, Navid. Skillnaden är att kriget om frihet är på riktigt. Mm. Och de andra är fake. Mm. Men det är, det är på riktigt. Så missar inte den.
0: Ja, jag, jag var ändå imponerad eh, att du hade fått dit så många ändå ganska... Alltså en kritik som du har fått som jag vill att du ska besvara. Det är ju eh, att du inte får dit tillräckligt många från vänster. Mm. Så, att du, så att säga, de som är kritiska kommer inte i samma utsträckning. Eh, men jag var ändå liksom positivt överraskad att Jan Helin var där från SVT. Jag vet inte var Fredrik Lindström står men han pratade om svensk. Han har ju liksom ett av hans tv-program som nu, nu är det, nästan, nästan 20 år sedan eller i alla fall 17 år sedan som Världens modernaste land kom. Men den tyckte jag var ganska revolutionerande. Absolut. Den kom 2006 om jag inte minns fel. Och sen två år senare så kom eh, Är svensk människa av eh, Lasse Trädgård och... Eh, Henrik Berggren. Och Lars Tegord var också där. Soran mm. Ismail var, där. var också en sån här menageri av folk som har blivit cancelade av olika skäl. Soran Ismail, Paolo Roberto. Mona Salin. David Eberhard. Så att det var, det var många, många där och många som var på scen. Det blev ändå en ä, intressanta diskussioner backstage. Men det är en sak då, först vill jag att du bemöter det här. Varför har du inte fått in mer människor från vänster? Det får du fråga då.
1: Jag mm. har ju... Och det säger jag ganska ofta, både jag och redaktionen mm. lägger ju mer eller mindre dubbelt så mycket tid på att få in folk från vänster men också på att få in fler kvinnliga mm. gäster, både till podden och till, till eventen. Jag menar, vi vill att det ska vara blandat. Mm. Det är ju det som är hela premissen med hur kan vi. Och folk fortsätter ju projicera någon slags högerstämpel för att utfallet har blivit det. Men utfallet är ju ett resultat av någonting som pågår mellan oss och Sverige. Alltså det pågår mm. ju någonting här. Men vi får en, en projicering av att vi är högertiltade. Mm. För att det... det <hör> eh, och det här är också sant. det här är också roligt att titta på. Eh, det är inte ens så. Mm. Så det är så många fel i den här analysen. Om jag ens ska kalla det för en analys. För det första, resultatet av gästerna vi har bokat till, till exempel till själva Hur kan ni podden. Det är inte högertiltat. Mm. På eventen så uh, har vi haft fler män. Det är sant. Det är mycket svårare att få kvinnor att dyka upp på de här eventen. Jag, jag tror man vet veta varför. Samma sak med podden.
0: Varför är det svårare?
1: Jag tror att det finns... Som, som du vet, som alla de här frågorna. Det går inte att svara. Alltså, den som svarar enkelt ljuger. Mm. Uh, så att jag vet inte. Men jag har några olika lager och förklaringar till det. För det första. Män är... På gruppnivå är mycket mer assertiv än kvinnor är. Och det här, de här samtalen är ganska
0: konstiga. Assertiva, alltså att man tar för sig och liksom går på, går på ig,
1: och, och tar plats. och så här, mm. Det är klart att jag ska vara här och berätta och prata om detta.
0: Mm. Det är, det är... där av uttrycket eh, att det finns någon slags resonans i uttrycket killise.
1: Att man, har, man känner sig självklar på något ja. sätt. Mm. Och Man har även gjort undersökningar på det här att det finns, det finns i större utsträckning kvinnor som är mer kompetenta och är experter och auktoriteter i vissa områden som inte kliver fram för att kommunicera eller dela det de har att säga. Fler mm. män som kan mindre men, men tar mer plats och säger det. Det visar män och ja, bryr sig inte lika mycket. Jag tror att det är för att vi på gruppnivå är programmerade till att ha, göra olika saker. Kvinnor är mer programmerade relationellt. Relationen är viktigare män är mer pro programmerade för, för projektet och saket. saken. Saken mm. är viktig. Och då, Tror jag att det, det spelas ut. Jag tror också att kvinnor är mer rädda för de riskerna och konsekvenserna av att vara med. Inte vara med, hur kan det? Men att, att sticka ut hakan i ett känsligt område. Mm. De är mer rädda för sociala bestraffningar för de är mer sociala. Sen kan det också finnas,
0: det finns, om man ska lägga på en feministisk lins på det, så skulle väl eh, en kritik mot den här förklaringsmodellen vara att kvinnor straffas hårdare för man kan, att vara en skön kille, så att mm. säga, mm. är lättare. Mm. Eh, och man kommer undan kanske med mer. Eh, eftersom vi kanske är vana då vid att killar är debattörer. Att liksom en, en skarp kvinnlig debattör kanske får hårdare kritik, skulle en del säga. Och sen också att... få andra
1: typer av hot också. Ja, precis. Mm.
0: Jag tänker på det. För att jag, har ju, jag har ju jobbat nära ett antal... Eh, så här, kvinnor som är ute i samma debatter. Mm. Jag mottar hot och de mottar hot men det får en annan konsekvens när du är en ensam tjej som går på gatan än om du är eh, jag. Det mm. betyder inte att jag går runt och känner mig trygg och att jag är så kravat och bara, liksom, jag kan ta vem som helst. Det kostar helst, mer så för, för kvinnor. Men det har gjort, ja. det, om jag bara kollar det rent konkret så är det, det är inte det att de är mindre tuffa i liksom Vilka debatter de kan tänka sig ta eller hur de kan skriva eller sådär, tvärtom ibland. Men däremot så har liksom den här typ våldtäktshot, mm. sexualiserade mm -hmm. reaktioner, det de tar, de tar ut en kostnad på kvinnor
1: yeah. som det kanske inte gör på, på män. Jag vill bara föra in det. Absolut, så att vi, ja. du har helt rätt. Så alla de här aspekterna, det, det jag menar med att det finns så många lager av det. Alla de här aspekterna, förmodligen fler till mm. som jag, som... För, som blind för att se därifrån jag har stått eller inte kan, men eh, det är några, eh, och sen sen är det en annan sak när det kommer till vänstern mm. eh, för det första så folk tror ju att det här har eh, det är därför vi får som skulden för dem, de tror att det här är någonting som vi har skapat själva men Hoten och, med svårigheten man... att, att svårigheten att eh, boka gäster från vänstern. Så, så folk menar ju på att men det är ett eget fel för att ni har haft så många högergäster. Mm. Fast det har varit så här från början. Mm. Från dag ett har det varit så här. Mm. Och jag menar i början så här, ja det jag jag hade med Linnea Claesson och Gudrun Schyman och det som det var. Mm. Men redan från start så var det mycket svårare att boka folk från vänstern. Jag tror att det är också har att göra med formatet. Min upplevelse är att folk från, folk från höger och även mitt är mer bekväma eh, och eh, bättre på internet. Vilket också har gjort att de har haft mer koll på vad som händer i poddvärlden. Så de visste vem Joe Rogan och Sam Harris och Russell Brand var. De förstod konceptet av långformatspoddar. Mm. Så att när jag bjöd in dem så var det så här, ja, ah, fett! Mm. Nu gör vi det här det i Sverige. En ja. Och även om det vi gör inte är Rogan, formatet är ändå inspirerat av. Mm. Men många av dem jag blev in från vänster, så. Här, du, Jag vill ha frågor innan, och eh, klippningen. Och jag säger fast: Du får inga frågor innan. Det här är inte en intervju det är ett samtal. Vi kommer inte klippa någonting. Men, mm. Men allt sändas ut, ja. Mm. Och då backar de. Så jag tror att det finns någonting till en ovana vid formatet. Men också en rädsla för att bli skärskådad och kritiserad.
0: Vi gör olika där, för jag säger till alla mina gäster att eh, om det är någonting som ni vill ta om, om det är någonting som ni känner er obekväma med så, så kan vi klippa, vi kan ta om det, vi kan klippa bort det. Eh, det, det är en, aldrig nästan någon som, det är någon som råkar säga ett namn som man inte ska säga. Eh, men i övrigt så är det, jag har bara upplevt att det där har varit en trygghet för en del gäster som annars skulle tveka mer. Men det är ingen som har använt sig av den. För sen är det ju inte en, mm. riktigt eh, så konfrontatoriskt som de kanske tänker sig heller. Utan om man är genuint intresserad. som jag eh, när, när jag var gäst hos dig. Nu är det ett tag sedan. Mm. Eh, men eh, liksom att man, man får ju lägga ut texten själv. Det är inte så där, det är inte lördagsintervjun. Mm. Men jag tänkte en sak då. För det var ju ändå några eh, som är vänster. Eller vad man ska... Eh, jag vet inte. Jens Liljestrand var med. Från Expressen Kultur länge. Nu är han ju mer frifräsare och framgångsrik författare. Och Johannes Klenell som är kulturredaktör på Arbetet. De, han, var ju inte, han var inbjuden att vara på scenen men han sa att han inte kände att han hade något att tillföra. Han var nyligen med i podden. Ja men det är ju... Bara säga det att jag, det är liksom, jag ska inte... Det går ju typ inte att faktakolla en sån sak. Men så här. Om du kan skriva en recension om kvällen och komma med utlåtanden om den. Och istället, sätta betyg på andra... Då, har, då är det faktafel att säga att du inte själv hade något att bidra med i en, i en panel. Mm. Då borde du inte skriva skrivit den texten heller, Johannes. Eh, sådär. Men det är lättare att vara den som står vid sidan av och sätter betyg. Det var heller ingen kritik i, i, jag ska inte gå in och recensera deras recensioner, men en lite rolig sak var att båda sa att de kände sig tomma. Mm. Det är nästan som att de, har, de kanske hade haft någon sån där eh, eftersnack med varandra där de bearbetade liksom och kom fram till att det var tomhet vi kände. Mm. Ja, det var tomhet. Men han, eh, han hade ingen kritik i sak egentligen. Utan han var bara rolig på allas bekostnad. Mm. Alla som var på scen eh, raljerade väldigt mycket. Och mm. han är väldigt bra på det. Jag yeah. skrattar ofta yeah. åt mig själv när jag läser hans texter. Det, det är skitkul. Eh, han är ganska bra på att dissa mig. Eh, sådär. Men eh, det finns ingenting att svara på egentligen. Men jag tyckte Jens Liljestrand var ändå inne på någonting som handlar om... Eh, det här blir liksom en lång inledning, men han var inne på någonting i sin text som jag tänkte att, du skulle få, eh, liksom, jag tänkte att vi skulle försöka bena ut lite. för han skrev att eh, jag satt och pratade med honom ganska länge, ska jag säga, då, för eh, full disclosure. Så här. Vi pratade om eh, tanken med audience, att vara audience captured. Att man är till exempel som nu, då, om jag sitter och pratar med dig och jag sitter och tänker på en specifik lyssnare som jag måste tillfredsställa. Mm. Eller om man, för, liksom, om man tänker bort det och hur man i så fall gör. Och hur han nu har gjort då när han som skönlitterär författare eh, skriver i flera länder. Har han ändrat sin tänkta målpublik eller är det liksom någonting han ens tänker på? Så det pratade vi en hel del om. Han, han skriver så här. Ja, stämningen i, i, i låsen eller green room är, tre, är god. Folk är trevliga. Har nu har citat. Då, det här förmodar jag ärvarnas. Modiri drömde om när han 2018 startade sin samtalspodd. Ett rum där individer av vitt skilda ståndpunkter kan umgås som människor, prestigelöst, empatiskt, konstruktivt. Jag får associationer till den mytomspunna historien om soldaterna i första världskrigets skyttegravar som på julafton lade ner sina vapen och spelade fotboll i ingenmansland Jag ska bara säga att jag, jag tycker det var kul för att det där var så jag beskrev det i när jag var där till folk, att nu är vi uppe i nu är det julfreden här. Så att, jag, vill inte säga, jag vill inte anklaga honom för att ha stulit det från mig, men jag bara noterar att vi gjorde samma reflektion i alla fall. Eh, sen skriver han då, ändå kan jag inte skaka av mig känslan av tomhet, nu kommer tomheten här, av att allting, inklusive jag själv, är en bluff. Och då menar han då eh, att vi liksom, vi alltid på något sätt då hamnar i lågaffektivt bemöten av varandra där alla får tala till punkt, ingen konflikt är för infekterad ingen åsikt för extrem, för Navid Modiris samhällsröst skriver han här då. och sen så avslutar han nu ska du få snart alla strax komma in, jag har ändå dig som gäst där kanske blir den nya extremismen då att vägra samtala, att vägra ta i hand vägra sätta sig i samma soffa, delta i samma panel dricker ur samma vattenkaraff, andas samma luft den accelererande rent fysiskt brutala skoningslösheten i världen där ute, klimatkatastrofen, ukraina kriget, flyktingdöden på Medelhavet kan komma att göra den konsensusfixerade åsiktsteatern motbjudande. Ett postmodernt svek mot allt som är på riktigt. Den kan till slut få bojkotten att framstå som det enda mänskliga nu vill jag höra vad du tänker om den här kritiken. Det finns
1: så mycket att säga om det här. Det finns så mycket att dekonstruera. Och det finns så många små brödsmulor han har lämnat här för att vi ska kunna följa. Om vi börjar med just det här ordet tomhet som både Liljestrand och Klenel använder. Så tror jag att det säger någonting på riktigt. Jag vill, jag vill lyssna till den ledtråden på riktigt. För jag tror att de känner sig tomma. Jag tror däremot inte... Att anledningen som de anger är, är, är den rätta anledningen. Så tänk att du går runt eh, och, och är i någon slags krigisk pose. Eh, du, 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 eh, du, du är anspänd, du går runt och liksom, du vet, eh, håller koll och du är misstänksam mot allt och alla för att du är i ett krig. Eh, vem som helst... Det är så jag en, så är när jag har gått lika men Du vet, när man har varit med i ett drev Till exempel, mm. när man är mitt i det mm. vet den här Alla tittar på mig För alla vet vad det är jag har sagt I den här jävla podden mm. Och det är intressant, ingen bryr sig De flesta vet inte ens vem du är Men du tror att alla tittar på dig um, Och om du befinner dig i En slags liksom, uppställd uh, Krigssituation en, en illusion av att du, du är på en sida Och så finns det andra som är på en annan sida Om det är din berättelse så går du hela tiden runt och är misstänksam mot personer som du tror är från den andra sidan. Och så kommer du in i ett sammanhang där de är på plats. Mm. In the flesh. Och det första som händer är att du får en kamera av en av dem. Av hans Bali. Som ja, det är, som är din fullt hel... nya kollega på Expressen. Ja, just det. <laughs> och sen kommer du in i ett rum där du både är de som är på din så kallade sida och de som är på den andra så kallade sidan. Och... Där, du inser att det där kriget var bara en illusion. Det är klart att någonting bara så här blåses ut på energi. Någonting bara dämpas. Och du, du blir som den här soldaten de hittade på någon ö, du vet, som trodde att han hade, att kriget fortfarande pågick. Och bara som...
0: Japanska soldater Nej, japanska soldater Ett
1: föredöme för oss alla. <laughs> var det sju
0: år senare? Nej, 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 Det var mycket mer. Det var, det mycket... det var på 70-talet. Så det han hade hållit på och kämpat i själv i typ 25-30 år. och sånt
1: Så när Liljestrand mm. tänker att han känner sig som en bluff så tror jag att det är sant. jag mm. att vi, är alla, vi är alla egentligen bluffar i det här uppställda kriget. Mm. Och jag kommer tillbaka till den här scenen i Hunger Games när Katniss Everdeen bara så här stopp hörni, för i helvete kommer jag ihåg vilka den riktiga fienden är mm. de tittar upp mot vet, de tittar upp mot det här kupolen och bara mm. det är de vi ska slåss mot inte jag vill mot bara varandra. säga
0: att jag tar avstånd från Navil Mordidis antisemitism här helt uppenbart att han <laughs> syftar på judarna här <laughs> what?
1: <Jag> lyckades du <laughs> göra den jag tycker uh, det
0: här är inte rätt ställe vi. ja, kurabal ehm jag tror... Vilken, vilken är fienden då som vi egentligen borde rikta oss mot
1: då? Det, 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 här blir ju, det här riskerar ju att bli väldigt filosofiskt. Men jag tror många gånger att idén om kriget emellan oss i sig är den stora fienden. Och jag älskar att ha ett krig av idéer. Jag älskar att vara i det liksom eh, råa, stökiga samtalet där vi kan kriga om... Eh, om saken, om, om, om eh, som argumenten. Men när det går över till att det blir ett krig emellan oss. När vi börjar se varandra som fiender och det blir faktiska läger. Då, då har det gått fullt retard. retard. Alltså då, då kan mm. vi backa de här sista 10 procenten. För att det är inte det eh, den offentliga diskursen eller, eller, eller den vetenskapliga diskussionen. Eller det politiska samtalet någonsin har handlat om det måste alltid vara i syfte att stärka samarbetet. Jag, jag tror att det här, här är det ju,
0: återkommer ju det här med alltså, Jens Lillestrand är inne på att det var någon som sa det Det var, var Paul och i den panelen jag var med just det här att det tillskrivs eller om det var Johannes Skinnell som skrev det här men att det tillskrivs Winston Churchill att, det här, att när du är mm. ung om du inte, har, om du inte är om vänster när du är ung har du inget hjärta och du inte är hög när du är, är, är äldre så har du ingen hjärna. Mm. Och då att högen och det här upplever jag, något som återkommer hela tiden. Att, och det här pratade vi faktiskt om. Jag ska inte outa någon. Man får inte, det är så chathem Rules typ när man är sådär Green Room. Men Per Lindgren och Bilan Osman pratade lite om det här. Det som, Bilan Osman som jag som människa gillar väldigt mycket. Mm. Eh, men vi, vi hamnar väldigt ofta på motsatta sidor. Mm. Men då att om hon är ändå försöker att så här vara tolerant, då är liksom det är hon som har den det var det Per Lindgren sa då, så här, det, det är hon som är tolerant, det är inte Per Lindgren som är tolerant alltså, och det är den här dynamiken som finns väldigt ofta, att eh, när man kommer som höger så ska man liksom charma människor om att man inte är Darth Vader liksom. och det är också därför man kan skoja mycket om att man är det man kan skoja om att man är ond för att man vet att det är det, den bilden folk har av en. Det. Eh, och det här återkommer hela tiden i massa sociala situationer där folk får veta. Ja, men som en kompis som eh, är väldigt vänster, medlem i Vänsterpartiet. Men han tyckte de var för höger så nu han gick ut eh, Och så träffar han en tjej som är ungefär samma. Och, eh, ja, med glada kommunister så där var de ihop. Och eh, så visar sig då att eh, efter typ några dejter att eh, en av hans bästa kompisar är givare Arpi. Och då så, så blev hon ju helt paff. Hon kände en känsla av tomhet, tror jag. Eh, sa liksom att äh, jag trodde inte att jag skulle överskriva ut på Tinder att eh, liksom swipa inte eh, om du är bästa kompis med Ivar liksom. Men nu inser jag att jag borde ha skrivit det. Det är för specifikt, liksom. Men jag kände att det var... Det var så här... Jag trodde det räckte med att säga om du är Sverigedemokrat. Swipa inte. Men att, Nästa steg är ju liksom att du var inte kompis med. Men sen... Ja, sen har liksom, jag lärt känna henne lite och sådär, Så Då blir man okej. Okay. Men det är, det är snarare då att den här förlåtelsen finn går gå från en hållet till andra. Mm. Och då är den här samtalsextremismen då. Mm. Men då är det, ju, det är ju ett sätt för högen att försöka att maskera sina
1: verkliga avsikter. Ja, precis. Och, och, den, och den återkommer ju också. Jag får ju ofta den frågan, eller snarare den misstänksamheten riktad mot mig. Ett ifrågasättande av min faktiska intention. Så här, vad är ditt egentliga syfte? Vad är det du egentligen vill? Du gör det här för att. Du gör det här för att gå högens ärenden. Du gör det här bara för att tjäna pengar. Du gör det här för att. Jag bara fast jag har sagt varför jag gör det. Mm. Från början till slut. Det står till och med på vår hemsida. Vi har ett mm. jättetydligt syfte. Och om du tittar på vad det är vi gör. Om du skulle titta på det eller göra en affärsmässig analys så inser du ganska snabbt att vi är fullständiga idioter i så fall. Vi är helt värdelösa på att tjäna pengar. Mm. Om det nu är vårt syfte. Och, och tittar du lite närmare så ser du att vi dessutom har förlorat pengar på det. Så ganska snabbt fattar du att det här handlar inte om pengar som syfte. Och sen så finns det en effekt av att vi tjänar pengar på det. För det är, jag menar, det är finansierat av Patreons, av frivilliga donatorer. Mm. Och någon gång då och då så är det ett modigt företag som har vågat göra ett samarbete med oss. Oh. Men du fattar ju ganska snabbt att hade vi velat tjäna pengar och hade du som bara gjort fem minuter research och tittat på vad jag jobbade med innan så kunde du se att okej, okay, jag, jag, jag kan välja en väg där jag tjänar mer och gör saker mycket mycket lättare för mig. Mm. De senaste fem åren så skulle jag inte säga att jag har gjort det lätt för mig på något sätt, varken att, du vet, vara verksam, att tjäna pengar, att försöka ha något jävla varumärke eller karriär. Jag har varit fullständig, liksom, eh, men jag har ju varit motsvarigheten till en eh, som karriäristisk självmordsbombare. Jag har ju mm. i så fall snarare förstört för mig själv och tagit den svåra vägen. Och det handlar inte heller om att jag vill ta den svåra vägen, utan det har varit centralt att göra det som jag tror, som vi tror på, är... Mm. Och det kostar. Det vet ju du också. Det kostar så jävla mycket. Och det säger jag inte från en, som en millimeter av offerskap, utan bara så här för att konstatera. Jag har i fem år, tillsammans med mm. dem jag har jobbat med, ansett att det är värt att betala det priset. Mm. För det vi har gjort, det vi har velat göra, har betytt så mycket för oss.
0: En, en sak som jag stiller inne på, där jag... Det är det här, finns det någonting som är eh, politik som är på riktigt? Och eh, jag känner ju själv eh, eh, ganska ofta att eh, man deltar i en, en teater. Mm. Eh, och ibland så är det, förlåter jag mig själv. Alltså om, om aktuellt ringer är en fråga där jag har en stark ståndpunkt. Då kan jag ju spela den rollen utan att behöva spela så att säga. Mm. Jag kan vara den personen och du får sju minuter och du ska ha en linje och du ska säga några saker. Och Jag vet och min motdebattör vet programledaren vet och säkert alla som kollar också att det finns mycket mer att säga. Men även om du deltar i en teater då, det är som en evig teater med bestämda roller men där liksom skådespelarna byts ut då. Och, då. Så där. och det är okej, okay. jag kan delta i den teatern, även om jag tycker liksom att det är inte är det som jag framförallt vill göra. Men sen finns det den här, som till exempel, jag har debatterat väldigt mycket med Anders Lindberg, eh, som är Aftonbladets eh, politiska chefredaktör. Jag gillar honom som person, men han går hårt efter mig och jag har hårt efter honom. Är det på lossas då, när vi gör det, när vi samtidigt är vänliga mot varandra när vi träffas? Jag tänkte, en, en sån här sak med den här kritiken om att vi var vänliga till exempel backstage och att allting var på lossas. Det är att man missförstår någon slags som ingen har tagit upp än vad jag har sett. Det är gästfrihetsregler. Det vill säga, om du är i Afghanistan och du är eh, en fiende till talibanerna. Om, om du blir inbjuden till dem, och de, alltså är hem till någon. Då kommer du inte bli dödad i deras hem. Mm. Ibland kanske, men då bryter de också mot de här lagarna som reglerar gästfrihet. Mm. Om jag är hembjuden till någon på fest och jag träffar någon som är en politisk motståndare. Då kommer jag behärska mig för att jag är inte där. Som debattör. Jag är där som gäst. Så upplevde jag när vi var i det här green roomet att Jag är här som gäst till Navid Modiri. Och hur kan vi? Mm. Så att om jag skulle sätta igång ett bråk backstage nu. Liksom och säga några sanningens ord. Då bryter jag mot gästfrihetens lagar. Mm. Och det handlar inte om falskhet. Utan det handlar för mig om artighet mot världen. Mm. Jag har inte valt att bjuda in de människorna. Du har valt att bjuda in de människorna. Mm. Så det var en sån där sak där jag tycker att man missar ibland när man är artig. Du vet, i, i
1: fightingvärlden, världen om, om du tittar på till exempel en, en vanlig match här i, i UFC mm. så finns det, det är, det är som att det finns två olika kategorier av fighters. Det finns de som respekterar spelet lever enligt ja, men, hederskodexen. Ja, det är busido, eller vad man ska kalla det. Jo, ja. så här, ja. touch gloves. Ja, respekt du, du bugar inför den andra mm. eh, och när du har gjort det och när själva spelet är igång. Då är spelet att eh, vara råa mot varandra. Och det finns alltid de här olika... Eh, det finns gränser även i den råheten, även i MMA. Det finns gränser. Du får inte, du får inte knäa någon som är på väg ner. Det finns... alltså,
0: om de har båda eh, händerna i, i marken, exakt. i UFC, alla fall, ja. så får du inte knäa dem. Det är lite olika... Det är vissa som i, i, i Pride tidigare så fick man det. Då fick man också sparka ah. fotbollsspark mot huvudet och någon som låg ner. Mm. Det får man inte i UFC.
1: Och det är vad du inte får göra. Och sen mm. finns det, finns förutom men det du faktiskt inte får göra så finns det ju fortfarande en kod också i oktagonen för vissa som är lite mer i det liksom, den ädla nivån av, av spelet. Att när, när en motståndaren ligger på rygg och du har liksom slagit mot honom och han, han bara ligger kvar och han inte reser sig. Ja, men då, då backar du och så väntar du och så låter du honom resa sig. Alltså, det finns vissa som spelade med lite mer av det nobla lite mer. Det är lite mer brusli eh, än det är liksom eh, fotbollssupporters som som spöar på varandra en gränd. Och sen så finns det de som när de...
0: även där skulle jag dock säga att det finns eh, alltså om du frågar folk i fotbollsfilmer i alla fall så finns det en kodex. En Även dock är den inte. Liksom, kanske Någonting som vi skulle tycka är rimligt. Mm. Eh, men de många i filmerna Anser att de har det. Eh, och jämför sig. Att de kanske tycker att folk som
1: blir fulla. Och slåss på arenan till exempel. Har ingenting med dem att göra. Fan, nu, nu insåg att jag att jag kan inte så mycket. Om fotbollssupporter. Liksom, logiken. Så att jag talar lite ur nu. Eh, så bra. Bra fångat. <laughs> men. Sen har du ju de här fighterserna, oftast är det lite yngre fighters- som går upp och så ska de demonstrativt inte som nudda handskar. De ska inte buga, de ska inte visa den här respekten. Det brukar inte gå så jävla bra i det långa loppet. Sen kommer det ofta till en punkt, kolla på Conor McGregor- där de blir ödmjukade av livet, av den andra. Så ligger de där på ryggen, och förlorat och bara, fuck. Mm. Jag fick, jag tror att jag tog mig lite vatten över huvudet. Jag hade nog lite hybris- och sen så går det ett tag och så kommer de tillbaka. Så finns det någonting annat. Lite mognare. Lite mer respektfullt. Att säga just det. Respekten innan. Bugningen innan. Och kramen och respekten efteråt. Det finns någonting i den yttre ramen som är respektfull. Det finns en ömsesidighet. Det finns en hedersfullhet mot varandra. Sen däremellan. bråkar som fan. Men det yttre lagret är omringat och inramat av respekt. Och genuin respekt för den andra. Det är det, jag menar. Jag är inte. Ja, jag fattar. Jag måste säga, komma och sjung sjunkumba. Ja, så det intresserar mig inte. Konsensus. Trodde det är det som interesserar mig inte. Det där är bilden av dig. Nej det, eller, eller,
0: nej, det är inte bilden av dig. Det är en bild av dig som vissa äh, framhäver.
1: Jag vill att vi ska kunna skapa ett rum som är tryggt och respektfullt nog för att vi ska kunna bråka. Mm. Alltså hur svårt är det att fatta? Mm. För mig är det inte intressant att sitta och hålla med varandra. Det är därför vi startade podden. Mm. Alltså att hålla med varandra. Konsensus är ett icke och död. Att undvika varandra är också ett icke-tillstånd och död. Jag vill att vi ska mötas. Och för att kunna bråka på ett konstruktivt sätt för det gemensamma projektet som är Sverige då måste det finnas en gemensam ömsesidig respekt och trygghet i det rummet. Och det måste finnas spelregler och kod och, och liksom honor i det. Mm. Annars är det inte eh, i ett gemensamt samarbete. Jag, jag uppfattar det som att det
0: nästan är som motsatsen till en bokställning. Jag, jag tycker att eh, hela den övriga världen är på allvar. Eh, och, men om du blir inbjuden till något, ett samtal till exempel, då är det fred. Eh, just där du lämnar vissa vapen vid dörren. Eh, så att säga. Jag har inte, de vapnen tar jag upp direkt när jag går ut därifrån igen. Jag kan ta heder och ära och såga människor vid fotgrundlaget. Det har ju både Jens Liljestrand och Johannes Kanell visat med alla önskvärd tydlighet också. Mm. Vänsternivå gör ofta så att de blir inbjudna till olika sammanhang och sen så är de för coola för att erkänna att de var där och syntes och sådär.
1: Men jag vill också säga, jag vill också ge det här är viktigt för mig Jens Liljestrand var den enda kritiken mot det avsnittet det gjorde med Ingrid Karlqvist som fortfarande alltså som fortfarande är det folk känner till, även om det var liksom fyra år sedan. Han var den enda kritiken som svarade på inbjudan om att komma till podden och framföra kritiken face to face. Som faktiskt dök upp. Mm. Och sen dök han upp på live-event och ytterligare ett live-event och mm. hållt kontakten. Jag, jag gillar Jens. Jag tycker Jens är respektfull, nyfiken. Jag tycker hans kritik är... Ja, men, intressant och, och nyanserad. Jag tycker inte han är liksom, duschig eller hånfull eller orättvis. Jag tycker det är skitspännande att läsa hans text. Jag gillar den och jag gillar honom. Han dök upp. Johannes Krenel dök upp till podden även om det tog fyra år. Så dök han upp och så sa han varför det tog fyra år. Samma sak med Sissi. Det tog fyra år av inbjudningen. inbjudningar. Valin. Och ja, Sen dök hon upp och så förklarade hon varför hon inte dök upp. Det, det där är ju fantastiskt. Så jag vill ju verkligen hedra dem för att de dök upp till podden, de dök upp till eventen. Det föredrar jag framför de som sitter i sina egna poddar och, eller i sina egna krönikor och, och bara så här. Skriver om det, men sen inte dyker upp för själva samtalet. Det så här, ja, ja, men så ja Du har jag, ingen skin in the game överhuvudtaget.
0: Men jag, jag tror att det finns en skillnad här och det är ju att eh, om de här människorna fick bestämma så skulle eh, alla vi som satt på scen och hade könskriget-diskussionen eh, då, eller om jämställdhet, jag, Paolo och Roberto. David Ebrard. Eh, och nu glömde jag kvin kvinnan eh, som dök upp där. Hon sa von Sablia. jag kommer ah, inte... Pamela. Pamela von eh, mm. Hon, var inte... hon eh, ersatte Myra Öhman. Liksom. Men om, om Myra till exempel och Johannes Klenell och Jens Liljestrand. Om de hade suttit på så att makten så att säga att bestämma vilka som kom till tals. Då hade de flesta av dina gäster inte kommit till tals. Alltså jag, och det är det som jag tror att de är far efter också lite. Att det finns skarpa konflikter här. Och jag uppfattar det också så. Jag, jag inte, Och det var därför jag, jag inte deltog till Svenska Nyheter Jag är inte, Svenska, äh, ny, jag, hade jag är inte en, säker
1: på att du har rätt för övrigt. Jag tror inte att Myra... Jag tror inte att Jens hade äh, förespråkat att, att tysta vissa inte, inte, inte tysta,
0: personer. utan de tycker det är. det fyller inte ett syfte. Det är det. För att de tycker att det finns... De ser på världen på ett sånt sätt att en vissa meningsklagtigheter är inte... Produktiva, konstruktiva och de är inte, leder inte framåt. Utan tvärtom kanske man stannar upp när man diskuterar vissa frågor. Så och de hade så... inte
1: bjudit in de personerna till sina events? Nej, eller?
0: och de hade liksom, det är inte så att de kanske hade eh, lagt ett förbud i, i lag att man får säga vissa saker. Nej. Men de hade heller inte haft något som helst intresse av att bjuda in en viss typ av meningsmotståndare eh, till sina samtal. Det är, jag säger det av egen erfarenhet. Jag, liksom, jag blir aldrig inbjuden till... Eh, samtal om liksom, transfrågan. När jag skrivit om det. Jag blir inte inbjuden till samtal om jämställdhet när det är den, liksom, feminister eller genusaktivister. Alltså genusvetare som har, håller i det. Tvärtom. De har liksom en tydlig vision. Man kan kalla det eh, Herbert på pratar om repressiv tolerans. Att det är inte eh, att det är inte intolerant. Att så att säga äh, utesluta äh, vissa röster utan tvärtom så är det äh, det är tolerant för att det du gör är att du skapar mer tolerans i samhället när du tar bort till exempel en röst som är invandringskritisk och
1: liknande. Mm. Sen tror inte jag att det där är en vänstergrej, alltså i sig. Jag tror inte att det har med att vara vänster att göra. Det är för en enkel analys. Nej, jag, jag det är kombinationen jag... av vänster, att vem, att, att vem som har haft makten i etablerade medier och svensk kultur. Man måste få ihop de lagen. Det räcker inte med att säga att det skulle vara en vänstergrej att inte bjuda in eller samtala med meningsmotståndare. Jag kommer från ett vänsterhem. Det där är inte intressant. Alltså klassisk vänster för mig är definitivt att möta meningsmotståndare- och med argument skjuta ner det de har att säga. Alltså det intellektuell debatt. Men du pratar nu
0: om en viss typ av vänster som är ganska förpassad till marginalen inom vänsterrörelsen. Det är marxistisk vänster som man känner mm -hmm. att du, du, du är inte är rädd för att möta mm -hmm. motstånd i debatter. Mm. Och det, när, många gånger var det marxister som var utestängda från olika, olika rum av liberaler och höger- och socialdemokrater. Så, så det stämmer att det mm. finns en som vänster också. Mm. Men den vänster som har varit dominant de senaste decennierna i Sverige. Inte bara i Sverige, även i USA, Storbritannien, i Europa, Västeuropa. Där, där har det varit en strömning som har att göra med identitetspolitik det har att göra med där man ser på helt enkelt på att man tror inte längre på att man kan vinna med hjälp av så att säga vetenskaplig historiematerialism så att säga. Utan du vinner genom att ha hegemoni på olika ställen och du har, har liksom en diskursiv vändning kan man kalla det. Där man använder ett sätt att tänka hur vi pratar, vem som pratar, vilken position du har. Det blir otroligt viktigt och då gäller det också att du får dina motståndare måste förpassas alltså, utanför det som anses anständigt. Det som är bortom anständighetens gräns. Mm. Det där är inte lika viktigt för har inte varit lika viktigt för marxister, för där har det handlat om att mobiliseringen enligt, enligt en ekonomisk eh, liksom dimension. Och att då är det andra saker som är viktigare än hur du säger det. Eh, så att säga, om, du, om du kallar någon svartskalle, det är inte lika eh, liksom viktigt som om du vill du kallar dem svartskalle, men du vill ha med dem i, liksom på din sida. Det är det som är det viktiga då. Men för den nya vänstern så det, ligger det liksom i orden är det det viktiga. Och det är där man har lagt mycket av sitt krut. Och jag tycker att det här är väldigt tydligt i hur man, när man, man är så, eh, både Johannes Klinell och Jens men väldigt många andra också. De är så extremt föraktfulla mot de här typerna av samtal. Och det är ju för att man upplever att man pratar om fel saker. Det finns inte en strävan mot den här, kanske, progressiva synen på rättvisa i mm. de här samtalen. Du har inte en tydlig tendens till det eller du har inte en tydlig linje mot det. Det spretar för mycket och då blir det tomt, tycker de. Mm. Och jag, jag, jag skulle bara säga att jag avstod från att vara med i den här Svenska Nyheter när de hade den satirshowen i SVT. Vi trivs bäst i slutna kluster och då skulle vi alla vara med och komma in. Första kan jag ja, och så tänkte att fast det ser ut som att vi allting bara är på låtsas. Eh, och jag upplever själv att eh, det är en utmaning det här. Att eh, när, du ska ta när du ska verkligen ta hed och ära av någon i offentligheten. Och eh, när du inte tar folk i hand. Det finns ju människor som jag eh, absolut inte... Jag, jag, jag kan möta dem i debatt. Men jag kommer inte låtsas som att jag ser dem som en jämlike. Eller att jag ser dem. Och eh, det finns liksom... om ja, som nu snart så ska jag debattera med Det är en sån person som jag eh, saknar egentligen grundläggande respekt för som offentlig debattör för vad han har, han ljuger och han säger saker och eh, då blir det också en annan sak om jag tar honom i hand och ljuger jag ju för mig själv till exempel
1: Nej, jag håller inte med jag tycker man kan bete sig respektfullt oavsett vem den andra är det har med dig själv att göra för mig är det, alltså det kostar ingenting att vara respektfull mot en person som är respektfull mot dig det, mm. det som för mig är det stora är att vara respektfull även där den andra inte visar att inte villkora respekten för huruvida den andra visar dig respekt eller inte, eller hur den beter sig. För mig är inte det hållbart det ungefär som. Jag får ju ofta frågan, men hur är man nyfiken på någon som inte är nyfiken tillbaka? Jo, du villkorar inte din nyfikenhet på den andra. Det är samma sak med respekt. För mig är jag skiter fullständigt i om. Att visa mig respekt eller inte. För mig är det viktiga är att visa respekt. För om när jag pratar med en sån person. Som av någon anledning, jag vet inte vad hans anledning är, att han är som han är, inte visar mig respekt. Om jag, sitter i en, om jag skulle sitta i en eh, podd med en till exempel, då pratar ju inte jag med honom bara. Mm. Utan jag pratar ju med alla som sitter och lyssnar på det här samtalet. Och det är minst lika viktigt vad de hör mig säga och hur de ser mig, bete mig mot honom. Mm. Och, där finns det, och det här är ingenting jag förväntar mig eller säger åt andra att de ska göra. Det här är en inbjudande, en möjlighet att visa någonting som är men som för mig är viktigt. Jag ser inte att jag alltid lyckas med det. Fuck no. Alltså ibland blir jag bara triggad och ber folk dra åt helvete. Mm. Men du vet den här strävan ändå att hela tiden försöka bli en millimeter lite lite bättre som människa varje år- där finns det någonting kring att inte villkora kärlek, nyfikenhet, respekt. Baserat på vad den andra gör. För mig är viktigt vem jag är i världen. Och då de stora liksom, möjligheterna ligger i de situationerna som är svåra. Om inte omöjliga. Att visa respekt i. Eller att visa empati eller nyfikenhet i. Det är det som blir, liksom, då blir det på riktigt. Både i... Nej, men det behöver inte vara en podd, det kan också vara i du vet, vardagliga möten. Det är inte svårt att vara schysst när den andra är schysst. Det är svårare att vara schysst när, när den andra inte är det. Mm.
0: Det här är ju vad ska man säga det är ett väldigt kristet budskap att älska din, din fiende. Inte liksom bara för vad ska man säga, fiendens skull utan också för en egen skull, ens egen skull och för världens skull. På något sätt att man är... Men i kraft för någonting gott istället för någonting eh, ont liksom. Och eh, jag, jag tänker till stor del som du men jag tror också att det finns gränser för eh, samtalen så att säga. I alla fall i offentligheten. Jag, tänker på, jag tänkte upp för ta upp det just att du fick ju kritik då för den här, när du gjorde en eh, podd med Ingrid Karlqvist, ett avsnitt mm. med henne. Eh, för har förnekat förintelsen med mera. Det finns ju väldigt mycket kritik mot henne. Och hon ansåg då ha fått lägga ut texten för mycket. Utan att du avbröt tillräckligt. Eller mm. var tillräckligt kritisk. Mm. Och det här går igen. Jag tänkte att det här går in lite i internationellt. Eller i amerikanska poddar. Så har ju Sam Harris på senare tid. Varit väldigt tydlig med kritik mot andra poddar. Som Joe Rogan till exempel. Att han tycker att de släpper in. Han har släppt in gäster som inte är good actors, de är inte tillräckligt seriösa eller faktabaserade. Och då, då har det framförallt gällt covid, de har varit så vaccinskeptiker. Mm, Robert och, och, Malone var väl det avsnittet som mest och Brett Weinstein är en sån där som han har haft väldigt... Eh, och då att återkommande bygger in. Visar det här liksom
1: på begränsningarna i, då, i den här typen av samtal det visar på en möjlighet till djupare förståelse för vad det här är. Jag tror att mycket av det här handlar om missförstånd när du jämför äpplen med päron. Om du tittar på Joe Rogans podd till exempel och jämför den med en traditionell journalistisk produkt så kommer Joe Rogans podd att vara sämre än den traditionellt journalistiska produkten utifrån traditionellt journalistiska mått och då tittar de här personerna på Joe Rogan och säger Det här är dåligt. Det här är dålig journalistik. Det det egentligen innebär är ju Det här är någonting annat. Alltså det här är ju inte på samma sätt journalistik som New York Times eller Washington Post eller CNN strävar efter att vara. Det här är någonting annat. Men du jämför det, du mäter det med samma linjal och säger Enligt den linjalen som vi tycker att saker ska vara så är det här dåligt. Men om du tittar på det för vad det är så blir det ju plötsligt någonting annat. Och då blir det intressant. Då kan du titta på det utifrån vad det är. Och om du skulle jämföra Washington Post med Joe Rogan. Om du bara tar de två. Så är Washington Post föreställningen. Och Joe Rogan är repetitionerna. Du kan inte gå in i en pågående teaterrepetition och säga att det här är en dålig föreställning. För det, den är inte klar. Det är inte resultatet i processen. Joe Rogan är processen. Washington Post är resultatet. Jag tycker både Washington Post och New York Times är, är ganska
0: ofta är, inte uppfyller sitt journalistiska uppdrag. Det, och jag, tänkte, men, jag, jag visste men, att men, du skulle det, säga ja. det. kan
1: vi också prata om. Men om, 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 om man bara tar den här liksom... Jag, jag, förstår, förstår, precis, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar. Jag förstår vad du menar.
0: Jag måste bara tänka på min target audience. Här, jag, ja. på, nej, men jag vill ju bara få in det. Ett problem, innan jag startade min Substack så gjorde jag intervjuer med, liksom, eller jag pratade med jag tog kontakt med människor i USA som på Substack, eh, olika publikationer, pratade med dem om hur det gick om de fick ekonomi det, liksom, hur de tänkte kring sin publik, jämförde med sina tidigare jobb, pratade med, liksom, eh, om en, med, med, med Spectators, chefredaktör Fris Nelson som jag är lite bekant med och den typen av människor frågade liksom, hur gör ni? Mm. Och en sak som återkom var ju det att den här typen av eh, tidningar som har en, och publikationer som har en tydlig eh, slag, alltså så här, att de har en tydlig linje, till exempel, som Spectator är en sån tidning. Eh, tidigare var det att man hade ett eller, nyhetsmedia och så hade du det som tillägg. Idag så är många av läsarna i, som läser Spectator till exempel, de har det som huvudsaklig nyhetskälla. Vilket förändrar deras roll med då deras eh, chefredaktör. Och samma sak när jag pratade med flera så här, högermedia i, i USA de, de tidigare kanske hade varit mer var opinionsjournalister men de har försökt förändra sin roll för att de insåg att nu har vi en annan roll nu. Och där är det ju lite med Joe Rogan också att vissa... Jag har en kompis som... Alltså, han läser knappt tidningarna och men han lyssnar på Joe Rogan han lyssnar på massa poddar mm. jag kan fråga honom allting med krypto han är superuppdaterad med allt sånt mm. men... När han skulle, en dag skulle han gå ut och grilla på stranden. Och så gick han ut och så liksom gjorde upp en eld och skulle grilla koll med sina, sina barn. Och, sådär då. och då kom det kom ett par som gick förbi och sa, du, det är inte så bra att du eldar här. vad bara, vadå? har eldat här en massa gånger. Ja, men det är, liksom, det är brandrisk. Alltså det är risk för skogsbränder Det skulle man väl ha sett någonting om? Ja, men det har varit lite rapporterat om det. Och då surfade han ju in och det var ju när det var skogsbränder i hela Sverige. Alltså det var, han har bara, bara varit sån total nyhetsundvikare att han har liksom missat det. Men han är helt uppdaterad på Intellectual Dark Web. Mm. Och då får man ju också ett annat ansvar som, det här är väl Harris-argument att om, en, om, jag, om man bjuder in någon som Ingrid Carlqvist till exempel och inte ifrågasätter på rätt sätt då är risken att eftersom vissa av dem som lyssnar kanske har det som är en av de huvudsakliga nyhetskällorna då räknar de med till exempel med dig att du kommer ifrågasätta det och samma med mig, jag får, samma, jag får den här kritiken också, nämligen. V vad tänker du kring det? Jag tänker att
1: det är ett otroligt förminskande sätt och ett otroligt paternalistiskt sätt att se på människor. Det är ungefär som att McDonalds ska ansvara ansvar att sälja morötter bara för att du alltid äter på McDonalds. Varför äter du alltid på McDonalds, din jävla idiot? Det är ju problemet, att du bara äter på McDonalds. Om du bara lyssnar på Joe Rogan, om du hämtar... Så in... vi ska
0: förbjuda McDonalds? Vi ska förbjuda, det
1: är det vi landar i. Du förstår tack, mig, du förstår tack mig. Tack för... David Modiri för att du var tack, med. Senare, med. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det finns ett systematiskt problem här. Det finns någonting djupare att titta på. Och det är... Hur kommer det sig att en betydande del av USAs befolkning, jag säger inte en majoritet, men en betydande del av USAs befolkning hämtar sin vaccininformation från en jävla stökig MMA-kommentator? Det är någonting för demokraterna att titta på. Det är någonting för etablerade medier i USA att titta på. Det är de som har förlorat den här gruppen. Det är de som har missat den här gruppen. Det är de som har fackat arbetarklassen i USA i decennier nu. Så att de inte längre har förtroende. Samma sak gäller SVT. SVT blir arga på dig för att de som SVT har tappat lyssnar på dig. Istället för att fundera på varför har vi tappat dem? För mm. de tappar alla under 65 nu. Mm. Alla! Och istället för att bli arga på Ivar Arpis borde de titta på sig själva och så här, Okej, vad är bjälken i mitt öga? Om jag nu mm. citerar. Det är också i det gamla testamentet. Äh,
0: det är, nej, jag tror det är nyheten som man lättare att lägga märke till grannet i sin nästa öga
1: än bjälken i det egna. Exakt, och SVT har en fet jävla, du vet en sån här... Vad heter de här som man liksom penetrera, slått murbräcka, det en murbräcka i näsan, liksom. kom igen och jag har pratat med Jan och Helin om det här jag har träffat programcheferna, de vet det de vet om det här
0: för jag känner att bjälken i det egna ögat här det är att jag är beredd att ge just till exempel Joe Rogan the benefit of the doubt här och liksom att, jag, menar, jag ser många sådana här samtal som nödvändiga, men jag bedömer kanske inte att de samtalen är alltid vägledande för mig, utan jag känner att jag själv kan bedöma eh, om det här låter koko eller inte och sådär. Men även om du är en MMA-kommentator och stand-up-komiker i grunden så kan det ju vara så att du får en annan roll och där du får då en större publik så det här är Sam Harris-argument då och det gäller väl även sådana som dig och mig mm. eller nu får vi se vad du ska göra, jag ska fråga dig också vad du ska mm. göra näst, men eh, det gäller ju sådana liksom när man leder samtal, att mm. om du har en stor publik då förändrar det också vem du kan kosta på det att vara absolut, kanske. Absolut. Eh, och det då, finns ett ansvar. Det, det, det är det jag tänker för det, var, det här var en kritik vi fick mm. av en eh, annan skribent både du och jag och Arofram. Eh, Så att det vi, finns ett det ansvar.
1: ansvarslösa. Ja, fast det är inte sant. Frågan är vad ansvaret ligger i. Det är den stora frågan. Frågan är inte huruvida vi är ansvarslösa eller ansvarsfulla. Frågan är vad är det för ansvar vi ska ta. Mm. Och jag tar inte ansvar som andra kastar på mig. Det är inte det som är ansvar. Det ligger i själva ordet. Att svara an. Jag väljer vad jag vill ta ansvar för. Det andra säger åt mig att ta ansvar för är inte ansvar. Det där är någonting annat. Det är projiceringar. Det är en massa eh, liksom åsikter andra har om vad jag borde göra. Mm. Det är bullshit. Jag väljer vad jag vill ta för ansvar. Och det finns ett ansvar att ta. Det finns någonting att svara an till en av de sakerna är, precis som du säger, när du börjar i liten skala och plötsligt har en stor plattform som påverkar väldigt många människor så finns det en möjlighet till ansvar. Okej, okay. här har jag en stor plattform, jag når väldigt många människor. Det finns en, en möjlighet till ansvar här. Jag heter Joe Rogan, jag bjuder in Robert Malone. Det här är ett känsligt ämne, inte bara politiskt känsligt. Det är alltså en fråga om liv och död. Det här kan handla om att människor gör fel saker, dricker, eh, fan, vad fan var det... Är. Trump på mig ett tag. Ivermäktig. Eh, nej, inte ivermäktig, utan nej. det här han drack klor. Han drack för klor. jävla. Och det där, det där var ju många som gjorde och hamnade på sjukhus. Liksom. Mm. Det är klart att det finns ett ansvar, men frågan är vad ansvaret ligger i för en sån som Joe Rogan när han blir så här stor. Jag tror att en av de viktigaste sakerna för Joe Rogan, för hur kan vi, kanske för dig, det vet jag inte, det är upp till dig, det är en transparent och övertydlig innehållsdeklaration. Mm. Så här, Vad är det jag gör? Vad är det jag inte gör? Vad kan du förvänta dig av mig? Vad kan du inte förvänta dig av mig? Inte som en braskla men för att vara tydlig med vad du är och vad du inte är. Mm. Och trots att vi har gjort det i fem år, trots att vi har skrivit ett jävla manifest på hemsidan sidan och haft intro när vi har förklarat gång på gång det är det här vi gör, det här gör vi inte. Det här är samtal, inte debatt. Det här är inte, vi utgör oss inte för att vara journalister. Trots det så behöver vi möta kritik om att vi gör dålig journalistik. När vi i fem år har sagt, det är inte det vi gör, det här är någonting annat. Trots det är det svårt att undkomma den typen av kritik för att de, de jämför det du gör med det de känner till.
0: Jag fick den kritiken när jag intervjuade Jean Frick nyligen. Och jag lät honom tala till punkt om eh, det här med att han har betalat demonstrationstillståndet för eh, Rasmus Palladan. Yeah. Eh, och sådär, hans invol, invol, involvering i det. Och eh, sådär. och då fick jag kritik för att jag var lät honom tala till punkt. Jag avbröt inte... Och, sådär. och mitt svar på det var väl är väl egentligen att om någonting han säger där i den podden när jag ställer de här frågorna, där han ändå lägger ut texten, om någonting inte stämmer, det här säger jag till Chang i podden också, om någonting inte stämmer, då finns det här tydligt för någon att jämföra med en annan utsaga, mm. då har du en timmes intervju med Chang, där han mm. lägger ut texten om exactly. sin bild av det, exactly. jag gör inte granskningen där, eh, vilket här är också då väldigt många journalistiska intervjuer som inte är granskande utan du frågar dem om olika saker. Sen i efterhand kan du se om du har gjort flera intervjuer att de är motsägelsefulla till exempel. Och då kan du i efterhand komma men, men du måste ha ett rom. Det är väl det du sa egentligen med repetitionerna eh, med Jorogen och det, jag ser också att
1: den, min podd är lite mer av det. Eh, skulle, vill jag skulle vilja få Avsluta den här metaforen bara. Mm. Jag, jag, jag förespråkar ju inte att du ska äta hamburgare eller morötter. Jag bjuder snarare in till att du ska äta en, en, en fullskalig kost. Att tänka på ditt intag av media, information och kunskap som en tallriksmodell. Mm. Gör en tallriksmodell av ditt intag av information- Ät inte bara kött, ät inte bara morötter. Just nu så äter jag bara kött. Jag går på den här lejondieten och, den är, och jag
0: avskyr det. Det är så äckligt. Informativ carnivore-diet. Alltså det är, så, det är, det är Michaela, Michaela Peterson som har lanserat den. Den är alltså Det är carnivore fast det är bara rött kött. du får inte ens äta något annat. Du får bara äta salt och rött kött. Jag ska göra det med bubivatten. Åh, <laughs> oh, en vecka. Ja. En vecka och jag är inne på tredje dagen och min hjärna funkar inte. Så att om, om, om jag låter dum i huvudet så är det inte bara för att jag är det. Utan det är också för att jag är extra dum i huvudet på grund av den här dieten. Men jag tänkte bara... Point äh, made! <laughs> så här är det point made ett ja. grön äh, också. Ett äh, också. De här morötterna är viktiga. Men den här tallriksmodellen, det, det, det är det som är grejen då. Att, eh, för vänster, många av dem, ser det så här. Att det en, vissa av de här sakerna som du inkluderar på din tallrik. De är så cancerigen att du garanterat kommer få cancer. Så att du, det spelar ingen roll om du äter dina grönsaker. För äter du den där baconskivan då kommer du få cancer i hjärnan och, och cancer liksom i, köns, i könsdelarna. Liksom sådär. Så därför så är det så att om du, om du då intervjuar till exempel Ingrid Carlqvist, då spelar det ingen roll om du intervjuar Johannes Klenel, Jens Liljestrand, Cissi Wallin, eh, liksom, eller vilka som här För då du, du har, du har du liksom du har bajsat i ditt eget riksvatten mm. Alltså det, det, det är så de ser på det men om mm. du ser som att okej, okay, men här har vi någon som är väldigt kontroversiell, liksom, som har eh, upp, liksom uppfattningar eh, som man pratar om, men det är väldigt sällan någon som pratar med henne. Okej, okay, men då lyssnar vi på vad hon säger. Hur, liksom, hur galet låter det här för gemene man, eller för mina lyssnare? Förhoppningsvis så har du liksom inte så här skapat en ny nazistisk rörelse med den här podden. Förmodligen inte. Utan snarare är det så att då fick människor höra vad är det hon säger och hur låter hon. Och det ger kanske också då en del tankar om hur man kan bemöta den typen av personer om man tycker att de har fel.
1: Liksom. Men också om du tror att det är så nazistiska rörelser startar så är det ännu ett bevis på att du behöver äta en bättre tallriksmodell. Ät mer bacon. Ät mer bacon, för då är du, full ständigt, du är fullständigt historielös och mm. du tror att det är det det handlar om. Mm. Då förstår du ingenting. Då kanske du borde lyssna på det. Vi pratade
0: om uh, könskriget då i den här panelen i lördags. Mm. Och, uh,
1: för övrigt, vanligtvis, så brukar man klippa bort sånt här när gästen tappar bort sig. Gör inte det. Alltså... Det är ju det här jag älskar med de oredigerade långformaten. För det är ju så här det låter när vi pratar om du, du och jag inte... Mot,
0: jag, jag är hemma hos dig just nu men du bryter mot gästfrihetsreglerna när du säger till mig hur jag ska sköta mitt <tos> <något> hus. <tos> sköt sköt ner din egen jävla podd.
1: <tos> jag klipplar för fan hur jag vill. <tos> Arbetsskada, sorry. Precis. Det är alltid du
0: som är programledare, det är, men det är jobbet att gå över till att vara gäst. Men i, i panelen om könskriget så fick, liksom, så var du, vi tog upp då att du har en, du tog upp att du har en mansgrupp, om man kan kalla det, det som heter Storbror och ni träffas en gång i veckan. Och jag dissade det då, bland annat, och sa att ni den här typen av mansgrupper som jag förutsatte att mm. din mansgrupp var då fördomsfullt men vi satt ju på scen och då, är det liksom, då fick du bara vara rekvisita i min disk att de är modellerade efter ett kvinnligt sätt att vara på där man liksom väldigt mycket att man är terapeutisk blick på sig själv och att man, man borrar ner sig själv letar upp känslor, och försöker benämna dem och visa upp för, för de närvarande här är min känsla, vilken är er känsla och, så där. och jag tänkte nu har jag upprepat min diss, men tänkte, kan inte du berätta om den här mansgruppen och eh, sen kan vi se om vi kommer någon vart då med liksom, hur vi ser på de här
1: sakerna. Storebro startades av mig och Mårten Grönlund, en kompis till mig som har jobbat med liknande frågor tidigare. Och jag har ju också varit inne i det som väldigt slarvigt kallas för mansrörelsen, vilket i sig är... Ungefär som att säga, feminismen. Mm. Det är inte en monolit. Det är en eh, samling av olika grupper. Vissa av dem är i typ krig med varandra. Och mm. de är väldigt, väldigt olika. De här olika bubblorna och sfärerna. Jag kom in i en, en del av den här rörelsen för kanske tio år sedan. Och åkte på en, en sån här helg. Som arrangeras av en organisation som heter Mankind Project. Och Mankind Project är mer... Vad säger till Vad heter det? The Mankind Project. Ja. Ah. Det är mer åt det här, du vet. Jag you... The Man Cave Project. Det är inte alls lika
0: <laughs> konstigt. Det, det är ett annat projekt, det
1: finns också. <laughs> okay. Det är ett helt annat gäng. <laughs> <laughs> det är mycket bara sexdockor. Just det. Här. Men nej, The Man Cave Project är mer åt... Jag vet att du känner till det här, men för de som lyssnar här, man kan googla detta. Det är mer åt vet Robert Bly, Carl Jung. Det är mer arketypiskt, mm. rituellt arbete. Mm. Och det Mankind Project gör är ju egentligen motsatsen till att bara sitta i ring och älta dina känslor. Det är väldigt fysiskt, det är väldigt hårt, det är ganska rått. Det är mer åt det är mer åt så här lumpenhållet än det är åt sitta i ring och hålla i händerna. Det finns en dokumentär som heter The Work. Som, som handlar om ett gäng som gör en liknande, ett liknande initiativ inne på, på fängelser. Med, med liksom grovt dömda kriminella. Alltså folk som har sitter inne för mord och, och, och rån och våldtäkt och sådär. Och så går de in en helg där och jobbar med de här männen. I den här typen av eh, arbete. Fantastiskt, fantastiskt stark dokumentär. Men om du tittar på den så inser du efter fem minuter. Att det är så långt ifrån gulligt, härligt, mjukt det är, det är otroligt rått, kraftfullt och, och utmanande som fan, alltså det är ganska pushigt det är, det är som rå hård energi men det finns också en det finns en visdomstradition i det och det finns också en aspekt av att det finns äldre, lite klokare mer erfarna män som kallas för elders som, 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 som grundar hela den här tuppiga energin mm. det är en del av den här mansrörelsen. Sen finns det ju de här lite mer moderna grupperna. Tänk de här velorpappa-retreatsen. De här velorpappa som fanns på 60-70-talet. Och sen skulle jag säga den moderna varianterna av det. Som också har gift sig med den spirituella, vet, den här um, neo new age vågen som jag tycker är uh, hemsk. Mm. För den, den, är, den är egentligen någonting helt annat än vad den utger sig för att vara. Den är varken fredfull, blissig, kärleksfull eller mysig. Den är fullständigt... Vad ingår i den skulle du säga? Att, att sitta och vara härlig och låtsas att mm. allt är bra. Harmoni. Det här, tre, det här var
0: illusionen om harmoni. De
1: sett den här dokument, dokumentärserien Tre papper jag, jag, mådde, jag mådde så fysiskt dåligt när jag såg den Ivar. Alltså, jag jag stod du... upp och skrek och kastade saker. Oh. för att Det var ungefär som när jag ser du vet, på nyheterna att det är en snubbe som ser ut som mig som har genomfört ett terrordåd. Jag var nej, fan också. Nu kommer alla tro att det är att det jag håller på med Handlar om det här.
0: Exakt, du är ju samtalsextremist, inte muslimsk extremist. Exakt,
1: och, och när jag såg den här tre pappor så visste jag att en av reaktionerna kommer vara att folk tror att det är det där vi håller på med. Folk mm. tror att allt som är liksom mansarbete eller mansrörelse är den där typen av passivt, aggressiv, nedtryckande, feminiserad, liksom manshatande new age-dynga. Mm. Och jag tycker synd, jag, jag vet vilka de där snubbarna är. Mm. Jag tycker synd om dem, jag ser i deras blickar hur fruktansvärt dåligt de mår. Och hur mycket de ljuger för sig själva. Mm. Det är hemskt. Jag har varit i de sammanhangen. Det är inte alls där. Det, det, det där skrämmer mig. Och en, en del av mansrörelsen, i synnerhet i Sverige, som jag vänder mig emot. Det är just den här som både explicit och implicit pratar om det maskulina som någonting dåligt. Så vi ska bli mer kvinnliga, vi ska feminiseras. Det är inte alls det vi ska göra. Vi ska vi vara också,
0: för jag satt i en panel på Kulturhuset nyligen. Och då var det ju jag och sen så var det feminister. Och anledningen till att jag säger så var för att man, man fick en fråga. Jag tog upp det här i en annan också. Men man fick en fråga så här. Man hade röda och, och gröna skyltar så kunde man hålla upp på ja och nej frågor så här. Mm. Och det var en av frågorna var, och det här var liksom mot slutet då, andra sessionen eller andra sittningen. Då var det så här, ja, är ni feminister? Eller definierar du dig som feminist? Och alla, samtliga, 100 procent, eller inte 100 procent, men alla andra. Alltså hela publiken på kanske 200 pers och alla panelen var feminister. Och jag var den enda som inte kallade mig feminist i hela lokalen. Vilket ju var lite lustigt, men då var det ju då mansorganisationer där, sådana här fatta... Alltså det, de finns väl inte längre med den typen av... De var där och de ställde frågor också. Och det utgår ju väldigt mycket från ju en feministisk analys uh, och, av, och en feministisk förståelse av mannen som problematisk på olika sätt. Och uh, det var väl också min kritik då var att de är inte till för män utan de är till för... De riktar sig egentligen inte till män utan
1: det är män som riktar sig till kvinnor på olika sätt. Det tycker de var förminskande. Och det är en falsk dikotomi att du tror att svaret på tyrannen är mesen. Och det finns någonting för oss män. Igen då, att välja att ta ansvar för. Det här är ingenting jag tror inte på arvssynd. Så jag tror ju inte på idén om att du och jag skulle behöva kompensera för att en massa assholes har gjort en massa saker mot kvinnor i årtusenden. Vilket har hänt, det har hänt vidriga saker. Och det finns en möjlighet att kliva fram som man och välja att ta det ansvar du, du kan ta, du vet, som, där pratar vi Pedris väldigt mycket om. Att Hitta en tung uppgift och plocka upp den och välja att ta ansvar för den. Det ser jag som en möjlighet att svara an på någonting som är svårt. Och någonting som är svårt är just den här friktionen, eh, konflikten eller de sår som finns mellan män och kvinnor som grupp. Det finns saker där att läka. Det finns någonting där att läka. Och det tar jag på allvar. Jag, 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 jag ser det ju som en möjlighet att närma sig varandra som grupper män och kvinnor och, och komma tillbaka till det här vi, vi alltid har gjort nämligen att samarbeta och göra någonting bra av det här tillsammans mm. men då behöver vi läka vissa sår, jag tror att det där är viktigt att adressera och inte trycka undan och jag tror att ett sätt att göra det på är att kliva ur den här falska dikotomin om att svaret på årtusenden av manligt tyranni det vi kallar för patriarkat om vi ska ta det, den kritiken på allvar jag tror det finns en aspekt där vi kan göra det då är inte svaret att bli mesar svaret är att bli bättre män svaret ligger inte i antingen att vara eh, en jävla som gorilla en, en jävla douchebag eller bli en tönt det ligger inte mellan de här två, det finns en tredje väg och det är den tredje vägen jag tror på nämligen att skimpans <laughs> <laughs> armadillo ja, ja. och den tredje vägen den tredje vägen för mig är att växa upp och bli vuxen, att bli en mogen och trygg man och att vara vuxen för mig innebär inte att som man bli kvinna, däremot så tror jag det finns någonting eh, i att komma i kontakt med den feminina aspekten i dig själv som man det betyder inte att du blir kvinna, utan att om du har tillgång både till det maskulina och det feminina i dig, vilket jag tror spelas ut i alla människor, oavsett kön, så blir du mer. Du blir mer av dig själv, du får tillgång till fler verktyg. Mm. Och det tror jag är värdefullt för alla människor.
0: Men är ett problem här då när vi till exempel pratar om det här, så är eh, dikotomin mellan gorillas, så och den här, det finns... När vi växte upp, vi, vi, vi är lika gamla. Mm. Eller du kanske något år. Jag är 83. Ja, ja jag är 82. Men, mm. jag, men jag hoppade av skolan eh, på gymnasiet. Så att jag, jag gick ut gymnasiet samtidigt som du i alla fall. Mm. Eh, men man kallade ju folk för bög så fort de eh, gjorde någonting. som liksom var lite, Eller när man ville utmana eller sådär. Mm. Eh, och nu kanske man säger andra ord då. Som tönt, med och sådär. Men det finns hela tiden en sån du ser där... Du säger man en... man. Ja, exakt. Ja, men det, men det finns hela tiden en sån här nedvärderad eh, mans eh, typ som alltid finns, som är som ett, ett hot. Då. Och då undrar jag liksom, hur kan man, för jag, jag tror du har rätt i till exempel då att eh, det, det jag tycker till exempel att Jordan Peterson skiljer sig från sådana som Andrew Tate eller mm. många andra, det är att han pratar om egentligen också om att du ska odla feminina sidor. Och det är det har ju att göra med att han är så inspirerad av Jung tror jag, men mm -hmm. också att han är så inspirerad av kristendomen. Mm. Sen kanske han tycker inte att han lever upp till de här sakerna själv som person, men det han säger eller har sagt tidigare i alla fall handlar mycket om de där sakerna. Mm. Att du, du kan inte vara stark, liksom, styrka är inte att, liksom, vara någon som alltid, att vara en tyrann, utan Nej. det är att kontrollera vissa aspekter av dig själv med att du har en potens, potentialitet. Men hur kan du då... Hur kan du... Jag kan se ett problem här med att den typen av människor som har mer av de här feminina sidorna till exempel, eller är bra på det, att man då uppfattar dem som just... När man pratar på det här sättet som du gör nu, och som jag, jag gör det här i mitt privata liv, och det är något jag försöker hantera, jag har gjort sedan jag var tonåring egentligen, mm. för att man rör sig bort från den här macho-stilen liksom. Men det blir ju lätt att man då kallar dem för indirekt, för mesar, om du är en person som... Har närmare till gråt eller liksom är inte som är underfallande i konfliktsituationer till exempel. På ett sätt som man kanske inte skulle göra med en, med en tjej. Är det liksom att man, för då, hur ska man då låta människor bli ha tillgång till sina mjuka sidor om du samtidigt pratar så mycket om
1: styrka? Svara. <laughs> <laughs> ja, men det, är en, det är en superbra fråga. Och jag tror att Pirusen är på det av och till. Jag tror att vi behöver förstå vad vi menar när vi säger styrka också. Vi behöver förstå vad det är för olika egenskaper och när de används. Så om du föreställer dig att du har en verktygslåda. Du har i den här verktygslådan olika fack. Du har ett sådant här fack som man kan väckla ut i en verktygslåda. Och en av de här facken är det maskulina. Ett av de här facken är det feminina. Så det som... Varför valde du verktygslåda och inte sy-tillbehörslåda? <laughs> ja, precis bra där. bra där För att, för att jag är en man. Det. det är det jag representerar patriarkatet där. där det. Fick du med. Det. Så, tack för det. Ja, <laughs> att de olika facken, ju, ju fler fack du har, desto större rymd då i din verktygslåda i dig själv som människa. Men sen finns det också någonting till omdöme vilket verktyg du väljer beroende på vilket situation, vilket problem du har att lösa. Där kommer visdomen in, medvetenheten om dem ett kallade vad du vill. Tänk, är det där en spik eller en skruv? Så att gå in med om om säga att en, en feminin egenskap representeras av en skruvmejsel här och en maskulin egenskap med en hammare. Det är lika korkat att försöka Slå i en skruv med en hammare. Som att försöka skruva i en spik med en skruvmejsel. Mm. Så att, att använda en, en feminin egenskap i fel kontext är också korkat. Att använda en maskulin egenskap i fel kontext är också korkat. Det finns någonting att säga om omdömet. Och då behöver du lyssna in och förstå. Var är jag? Vad är det för spel som spelas? Vad behövs här? Ja, ah, okej. Okay. Jag sitter just nu och pratar med min. Syster som är ledsen Kanske inte hammare Kanske inte gå in och börja argumentera med henne mm. Hon har inte bett mig om råd Hon har inte bett mig om tips och lösningar ofta... Hon behöver att jag sitter och lyssnar på henne just nu Där finns ett omdöme att välja Skuvmejseln mm. Samma sak om Om jag då kliver in i en debatt det är en, det är en debatt, det är det spelet som spelas Jag behöver min hammare för att Banka in mina argument Om jag då går in med en skuvmejsel Så gör jag ju fel även där Mm. Så du behöver ha ett omdöme för vilka verktyg du väljer i vilka situationer. Och det spelar ingen roll vilket kön du har. Så på samma sätt så kan ju även kvinnor träna upp maskulina egenskaper. Jag tror att det i sig också är jävligt viktigt. Som Pamela från Sabliar säger när hon sätter sig i vår panel. Att hon sätter sig i panelen i den kontexten. Så, så vi har ju skapat en väldigt maskulin, antagonisk miljö i det samtalet som hon kliver in i. Och där behöver ju hon kanske då kliva in lite mer i sitt maskulina för att kunna komma in i vårt rum. Och samtidigt som du lade märke till så lät hon också glänta på dörren till sitt feminina och så sa hon att för mig som kvinna så brukar det vara andra förutsättningar som behöver vara plats för ett samtal. Jag behöver lite mer luft lite mer långsamhet. Det ni håller på nu banka mer, hammare, sa hon inte men om vi fortsätter metaforen. Det i sig kan göra det lite svårt för kvinnor att kliva in. Och jag har funderat på den. Fan. Det, det, det kanske har gjort att vissa kvinnor har tackat nej till att vara med. Hur kan vi? För att språket, själva dialogen, energin, energinsättet har varit kanske väldigt maskulint kodat. Och de kvinnorna som har kunnat kliva in. Om man tittar på dem, mycket är det? Ja, men de har tillgång till mer maskulina sidor. Just det. De är lite mer assertiva.
0: Jag tänker, en, en, när man tänker på, när man pratar om män och kvinnor på det här sättet, då är man ju em, inne på att vi är olika. Och att det finns skillnader, liksom, om man pratar biologiskt så brukar man ju prata om att det är normal normalfördelningen ser lite mm. olika ut. Men det innebär ju också till exempel då att ja, som min fru är, har flera sidor som är mer alltså hon är närmare traditionellt manlig i vissa avseenden än vad jag är. Mm. Och jag, för att det är så normalfördelningar ser ut. Jag, jag, jag känner mig inte hotad i min manlighet för det. Mm. Men det är bara så det är. Så det är. Mm. Och, men när vi pratar så här, då är det snarare på kanske ett jungianskt sätt. Att det mm. finns vissa saker vi ska sträva mot och yeah. att vi har olika dygder.
1: Yeah.
0: Och det är det här som är så frånstötande för vissa feminister, uppfattar jag det som. Alltså att, att vi pratar om män och kvinnor som att vi inte är grund och botten... Samma som att vi ska, om vi har könsroller, då är det någonting som vi ska frigöra oss från för att kunna vara dem vi är fullt mm, ut. Mm. Men det du och jag pratar om nu, det vi hamnar i lite här, det är ju mer att nej, vi ska inte eh, helt frigöra oss från det där. Utan snarare så ska vi bli den bästa versionen av
1: det vi kan vara inom vårt kön. Eh, och igen, jag, jag, jag måste igen ställa upp den här tredje vägen. Och det är ju att det, det är inte så att vi antingen är... Lika. Eller att vi är olika. Vi är lika och olika samtidigt. Igen, du behöver kunna tänka tänka samtidigt. Du behöver kunna herbergera paradoxer. Komplexitet och djup. Människan är inte en sak. Alltså du... Är ju inte samma person i varje sammanhang du befinner dig i. Så det finns olika facetter och delar av IVAR. Beroende på sammanhanget vilket spel som spelas. Vilka du umgås med. Vilka triggers. Menar, ett jätteenkelt exempel på det är att några av de klokaste och visaste personerna. Jag har träffat flera av mina mentorer som jag har sett, Fan det här är en mogen, erfaren person med, med otroligt mycket visdom. Tack. <laughs> när de personerna kommer hem till sina föräldrar över jul så blir de tolv år gamla de också. Mm. det, är bara, det är som, att, som att när vi såg senast så var du
0: moderator och deltog inte så du fick inte svara på min diss riktigt. Det är svårt mm. i den rollen och nu kunde du lägga ut texten.
1: Ja, precis. Och det är så här
0: kontext. Det kunde passat både disa mig också. Det är svårare för mig att svara då på grund av att jag är värd, men det har du inte gjort än, Nej. 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 fortfarande jag som är, är dissig. Jag försöker det är min toxiska jag ska, maskulinitet. Jag, jag, jag Det finns väldigt mycket, men vi, vi, vi släpper det. Vi släpper det och går, och går vidare. Jag känner vi tom nu? Vi är <laughs> ja, men, jag mig helt tom um, Men det finns en sån här aspekt här med att vara man där det är. Så det, 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 det är det här vi gör
1: ja. i Storebror, ja. Det är det här vi gör i Mankind. Och sen mm. finns det andra som gör annat. Mm. Och av princip så försöker jag att inte konkurrera eller försöka dissa de andra grupperna i mansrörelsen. Jag förstår att de gör sin grej. Jag tror det finns en poäng i att också så här. Oh ja, om, om, om storebror eller män inte passa dig. Här är mm, organisationen män eller fatta man. Det kanske funkar bättre för dig. Men jag, ja, jag ja, du att du är alldeles för snäll. Jag tror inte på den vägen. Jag tror inte på den vägen. Vem är jag och står i vägen för andra? Alltså så här, det kanske funkar för dig nu kör. Uh, och du är välkommen hit om du vill. Men det vi gör i storebror är mycket, mycket råare. Mycket, Brötigare och det vi gör är att jobba. Så att vi är väldigt uppgifts- och problemfokuserade. Mm. Så att, visst... jag, jag,
0: är med en, jag har ju varit med i en mansgrupp skulle jag säga. Det var ju att vi varje.
1: Nu en bulletin, eller? Ja, det, ja, det, den var, ja, det var mansgrupp. Det gick hemma. inte så bra där. Vi hade
0: fel guru, <laughs> tror jag. Ja, det var fel ledare. <laughs> Jag vet inte vad som hände med liksom min... Jag blev bara argare också. Men jag har ju kört sparring på onsdag. Nu har jag inte kunnat göra det det senaste halvåret. Men då har vi kört liksom, Jag blev inbjuden att vara med i en sparringklubb kan man väl kalla det på månader. Och då, då sparras man ju liksom. Man kör kampsport ihop. Och det är ju så här uppsluppet och så där. Men man slår varandra i ansiktet. Det var liksom, ja, på grund av att jag hade så dålig kondition så råkar jag bryta näsbenet på... På av dem jag sparades med. Men det var inte för att jag var duktig och han var dålig. Var det Jens Nej. Nej, det var Mustafa Panjshiri. Men jag ska sluta nämna det för att det låter så elakt. Det var inte, jag, det var inte för att jag var bra utan det var för att jag var trött. Det var för att han var dålig. Han var dålig. Han var dålig och jag var dålig. Men vi var dåliga på olika sätt. Han gick framåt vid fel tillfälle. Och jag var så trött så jag hann inte backa bak. Men i alla fall. Det var, liksom ingen, det var inte min avsikt. Men... Men det är, man kan säga, det är, det är helt okej okay om det har väl nog varit kvinnor som har varit med och, och sådär. Men, men, men det blir ju som en sån viss stämning när det är liksom här sexmän eller någonting mm. som, som gör det där mm. med varandra. Sen pratar man ju inte strukturerat om någonting. Mm. Men det är ju ett sätt att leva ut saker kanske. Och jag, jag, det här kan kvinnor göra också. Mm. Det är inte det. Jag, jag, Absolut. jag, alltså jag har känt kvinnor, må, många kvinnor du säger som är många gånger bättre än mig på, på kampsport och gått matcher och sånt där. Så det är inte det. Men, men jag tror att eh, just den här. Det finns ju någonting som ofta lockar män eh, med de här mer fysiska sakerna. Det kan, och det behöver inte gå så långt som att man bildar en sån här eh, männerbond i, liksom som vissa av de här mer högerextrema eh, varianterna gör. Där man ska liksom man lever ihop ett antal män. Man är inte homosexuella, men du har uteslutande sex med män, vet jag. En av de har som princip Jack Donovan. Eh, eh, och så Start The World heter väl hans. Eh, Hans projekt, typ, eller vad det nu är, han på, på Instagram. Han, han har en sån männerbond, liksom. Och de är män som gör saker tillsammans. Mm. Och De har sex med varandra, men de är också otroligt macho. För de, och de vill inte kalla sig gay för det är för feminint, liksom. Sådär. Och det där blir ju, för mig blir det där som att du, du tar just eh, för mycket av den maskulina energin. Men jag tror att många män har ett behov av, i alla fall i en viss ålder, av den här typen. Bara som sak som att man. Eh, Överallt i världen så skojbråkar eh, killar med varandra. Mm. Sen någon gång så slutar man. Någon gång kanske 20... Jag, jag slutade ganska sent tyvärr för jag säga. Men, men liksom att man, när man är på fester med folk så blir det ofta brottning yeah. under en viss yeah. ålder. Nu så skulle man skada sig så man lägger av någon gång när alla har liksom så här nackspärr och Fast kraftmätningen fortsätter
1: ju på andra sätt. Ja, den fortsätter. Mm. Den fortsätter intellektuellt. Och
0: man är ute av det. Det är också mm. det som är, eh, jag har alltid tyckt det är kul med att tävla mot andra och att, de, att man retas med varandra samtidigt. Mm. Man, jag det var man, vill, man vill att det ska gå bra mm. för den andra samtidigt som du vill, alltså du vill vinna mot, mot din vän, mm. men du vill också liksom att det ska gå bra för din vän. Så du, du hjälper varandra. Exakt. Men du, liksom, du, du vill också vinna helst. Så att du har en tävling, men det är också en tävling
1: där du lyfter varandra. Och är det inte jävligt intressant också? För jag tror att Pamela berörde det här i vårt samtal på, på Hur kan vi live? Just det här med kraftmätningen män emellan för att definiera var du befinner dig i hierarkin. Och illusionen om att kvinnor inte gör så. Mm. Alltså, om du kan någonting om kvinnor och kvinnor i grupp. Så vet du att varenda jävla ord handlar om att definiera hierarkin. Det är så många spel som pågår fast det är ett annat typ av spel och det pågår på ett annat sätt. Det är jättemycket det, är så, det, är så så det subtila är. leenden och blickar och kommentarer och du vet herregud jag har lätt för jag men jag lätt för att,
0: ja, jag, har lätt för att uh, jag har alltid haft liksom, många tjejkompisar <laughs> mm. fortsätter att ha det och, mm. Samma. Och så jag, jag tycker jag är ganska lätt att uppfatta de här sakerna, mm. medan min fru är, eh, jag ska inte säga att hon inte uppfattar det, det är mm. bara det att hon är helt, liksom, bryr sig inte om så mycket om sådana mm. saker. Jag känner, många sådana, eh, jag känner på många sådana tjejer som är, de, de är mer som eh, kanske att de går på saker som kanske killar kollar, mm. på, kollar på, mm. på, men de, om, om tjejer håller på med sådana spel så har de liksom inte bara, är det där, nej tänkte jag inte ens på, så. Och jag tror inte att det är lögn utan det handlar också om individuella skillnader och sådär. Absolut. Men jag tänkte då, måste vi hålla på att könsuppdela då? För det här var en sån sak när jag pratade för tusen år sedan med Dil Dilcha eh, Demirbaksten om just det här med dygder och sånt där. Mm. Och så hon, hennes fråga var alltid, dygd för vem? För då var det just det att hon, hon menar att när du börjar prata på det här sättet att sträva mot vissa saker, då var det väldigt ofta att kvinnor skulle sträva mot någonting, mot någonting annat. Och det finns ju också det här att... Eh, du kan säga till en annan kille, särskilt... Men för, för Guds skull... Var en man. Mäna. Mm. Liksom. Men du säger inte det till kvinnor. Mm. Du har, det finns inget motsvarande, inget motsvarande uttryck... Eh, för kvinnor. Eh, där det liksom är mer som att du... Du ska bli något mer. Du ska bli något större. Och nu är du inte det, så skärp dig. Kom igen nu. Liksom, mm. så här. Mm.
1: Hoppa för tiden. Det är i sig extremt misslynt. Mm. Att inte förvänta sig det av kvinnor. Att de ska vara mogna, vuxna kvinnor. Det är otroligt antifeministiskt. Det där är motsatsen till jämställdhet. Men du kan också
0: se det som att min, min fru till exempel och nu fan, jag ska jag sluta prata om min fru hej älskling <laughs> eh, men eh, där är det ju, hon har fått fyra barn och det blir en, för henne har ju där varit en, en resa på ett sätt, på ett annat sätt än vad det har varit för mig. Att det är mamma och allt det där. Det är inte det enda såklart. Men det finns... I det här är ju också en otroligt eh, paglianske från Camille Paglia liksom, spaning. eller så att eh, kvinnor är, blir vuxna i sin natur. En man måste på något sätt. Det är lite som det här med när kristna som är, säger att du måste döpa dig baptisterna börjar med det eller du måste döpa det igen. Det räcker inte med att du är vanlig kristen, du det räcker inte, du måste liksom visa att du, mm. du tror. Så är det lite, män måste gå igenom riter, vi måste gå igenom en, liksom en, en utmaning, vi måste, alla våra kompisar måste slå slås sig knutnävslag eller någonting. Du, du måste kämpa till dig, din mandom, på ett sätt som en, i nästan alla kulturer så är det snarare så att du blir kvinna, vare sig du vill eller inte, mm. och det finns, finns det vissa ansvars ett visst ansvar som följer med det. Men för en man måste du hitta ditt kall.
1: Du måste hitta ditt ansvar. Du måste mm. hitta din plats. Mm. Det Alltså du har både rätt och fel i det. Alltså, Jag, har ni, bara rätt. Jag har bara rätt. I, i, I aspekten av att män behöver uppfinna eh, mening och kvinnor har en, en lättare koppling till mening utifrån eh, barnaförandet så finns det den aspekten, absolut. Men om du tittar på de senaste tusen åren av civilisation så kan vi ju se att det är någonting vi har tappat kontakten med. Eh, och det, det är liksom, igen, det är inte bara en sak. Det finns några olika lager av det här. I, har du läst Rights of Passage av Arnold van Genel? Nej. En österrikisk antropolog som gavs ut, gav ut 1909. Och, och alla hans samtida... Hur kunde jag missa den? Den är fantastisk. Mm. Du, du kommer verkligen gilla den. Och det finns jättemycket av det vi pratar om. I den. den handlar om initiationsriter och det han gör är att han definierar att i en människas liv och i alla våra kulturer och civilisationer så har det funnits fem tydliga eh, övergångar och de har vi behövt ritualisera, inte bara för individen utan för stammen och det är, det är födseln, det är från barn till eh, vuxen, det är från vuxen till förälder, det är förälder till äldre och det är från äldre till ancestor. Mm. Och då har du, eh, de här ritualerna då, det är ju själva förlossningen eller födseln av barnet. Det är när du ska gå från barn till vuxen, någon form av typ, du vet, mandomsprov eller kvinnodomsprov som har funnits. Och sen så är det bröllopet. Och sen så är det en ritual som... Klimakteriet. Klimakteriet är ju den biologiska övergången ja, ja. men grejen att... Men, men det är en viktig poäng. Mm. De går inte utifrån det biologiska i de här. De går utifrån det sociala. Mm. Så att när du går från barn till vuxen så är det inte puberteten. Det är den sociala puberteten som mm. man kallar det. Den här från vuxen till äldre. Det sammanfaller ofta med när ditt barn får sitt eget barn. Då är du inte längre pappan. Då måste du få hjälp att, alltså att gå över till någonting annat. Och då blir du äldre. Och funktionen som äldre i stammen är att du kliver ur... Hela befruktningsspelet. Du kan fortfarande vara en sexuell varelse. Men du är inte längre med i spelet om att föda nya medlemmar för stammen. Vilket också ger dig möjlighet att säga vissa saker. Att stå i sanning. Som matriark eller patriark. Barn kan prata mycket om det här, att det är matriarken i stammen. Som kan örfila de unga pojkarna som håller på att bete som idioter. Mm. Och den äldre patriarken kan då bli mentor åt de unga flickorna. Att de är ofarliga. Mm. Och sen när du dör då begravningen så går du från äldre eh, till ancestor. Och syftet med det är då att din kropp försvinner men vi ska bevara din visdom och din kunskap. Vi ska sjunga dina sånger, mm. vi ska minnas dig. Och de här har alltid varit extremt ritualiserade. Och övergångarna har alltid sett ut på samma sätt. Det har tre akter. Första akten är separation från den gamla gruppen. Mittenakten är transformation. Och sista akten är integration in i den nya gruppen. Så vi ska ta ett jättekonkret exempel då. Om du ska gå från pojke till att bli man. Det är inte självklart och det är ingenting du klarar av att göra själv. Det som händer där i den sociala puberteten är att du ska gå från att vara pojke till att bli man. Och det första du behöver göra där som pojke, det har med mamman att göra. Mamman är den första delen av separationen från barndomen. Hon och pojken då i stammen, de, de behöver börja med att hon... I en slags rituell middag eller liksom en, en ceremoni säger till sin son: Din tillgång till tröst och trygghet och tutte är nu avskuren. Jag finns inte längre här för dig som den som fixar och räddar och tröstar dig. För nu är det du som ska kliva in och bli vuxen. Du ska skydda oss. Så jag lämnar över dig till din pappa och dina bröder och fara bröder. Och då lämnas han över till den här gruppen med män som faciliterar det här mandomsprovet, som ofta innebär någon form av smärta, risk, fara som han inte ska bli skyddad ifrån som han ska klara av. Symboliskt så ska han dö. Och sen får han komma tillbaka till byn som man och de andra männen i gruppen bjuder in honom. Då är han inne i integrationsfasen. När han är inne i gruppen män, då räknas han som man med de plikter och det ansvar som det innebär. Då ska han skydda sin mamma, inte hämta tröst hos henne. Och när han har integrerats i gruppen män, då Kommer resten av byn och då är det celebration. Mm. Så såg varje ritual ut. Och i vissa kulturer så gör man fortfarande det här. Vi gör inte det längre. Möjligtvis att lumpen och värnplikten kanske hade aspekter av det här. Konfirmationen kanske har vissa ingredienser av det här. Barmitsvah, batmitsvah, pension, allt det här. Det är små ekon. Svensexa. Svensexa. Det är små ja. ekon av... liksom. Toppen av resultatet men hela processen är borta och vi gör det. Vi gör det inte med samma visdomskapital och förståelse. Men om man läser rights of Passage så förstår man hur viktigt det här har varit för oss. I tusentals år och plötsligt så bara så är det borta. Så undrar vi, hur kommer det sig att vi springer runt en massa tonåringar. Och tror att de är 20 bast när de är 40. Med liksom, eh, ideal som handlar om att ha störst läppar och tuttar. Eller dyraste båtar och klockor. Det där är samma ledtrådar som vi kan följa och förstå. Att vi har inte kunnat komma förbi den här tonårsfasen. Vi, många är fast där. Och jag tror att det är det arbetet, alltså det är ett mognadsarbete vi står inför. på något sätt återuppfinna, hitta varianter av de här ritualerna i vår tid. Man kan skippa vissa av de här mutilationsaspekterna. Att kapa ett finger eller en öronsnipp för det var ju från att markera att du numera är med i den nya gruppen. Ja men fan, du kanske kan göra en tatuering. Du mm. kanske kan få en amulett eller någonting. Man kan göra det mindre eh, våldsamt. Men aspekten av risk behöver finnas där. Du behöver symboliskt då... Det kan vara smutsignal nål i alla fall. <laughs> <laughs> Precis, det kan vara en smutsignal, nål hos någon hipster-tatuerare på möllan liksom. Det är farligt i sig. Mm. Eh, men att faran och risken behöver finnas där... Det behöver kännas riktigt jävla obehagligt och läskigt. Mm. Och du behöver kunna komma ut på andra sidan och veta att jag klarar av sånt här. Men det som, det som är det centrala är inte individen. Det centrala är gruppens stabilitet. Det centrala är att vi vet vilka som är pojkar, vilka som är män. Att vi vet vilka som är elders och vilka som är vuxna. Vi behöver veta vilka de här olika grupperna är. För de fyller en funktion i stammen. Mm. Och det har vi tappat. Jag, mitt fokus ligger där. 100% I att så här. Hur kan jag bidra till mänsklig. Liksom, mognad eller utveckling. Alltså till att börja med. Hur fan kan jag själv vara en sån person. Vara vuxen. That's it. Det är, jag har ju lite liksom. Jag, 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 jag,
0: liksom äh,
1: men när jag
0: har blivit. Äh pappa, så har jag ju inte tid för mina liksom, manliga vänner på samma sätt. Vi kan inte göra sådana saker som vi gjorde innan, typ vandringar och sånt där. Det sättet, jag har fått för många för, för snabbt. Sådär. och då finns det ju såklart en eh, blir akademisk intresse, de här sakerna nästan, för att man har... Eh, det är ju personligt i mitt liv så inser man att okej, okay, det fanns... Och, och i tidigare samhällen så kanske du kunde ha det kvar det. för du levde inte lika utspritt, liksom. Eh, mm. Men eh, nu, nu har jag de bor någon annanstans mm. jag, jag har inte möjlighet att var min, jag har inte möjlighet att ta med min, min lilla mansgrupp ner min man cave eller något sånt där, eller göra någonting annat för den delen men så att det kan finnas en saknad därifrån hur våra familjestrukturer ser ut idag i mm. min poäng att liksom mm. att, ja. är du en kärnfamilj där du då kanske förväntas som man att ta också ett större ansvar men du samtidigt liksom inte då ha tid för de här andra sakerna, det är då man får de här Ja, men som hela hela i Fight Club bygger egentligen yeah. på det här. Hur du kände han var för... tidig alltså. 1909 ja, äh... skrev han den. Ja, och den filmen kom... Nej, förlåt, han skrev den 96-filmen ja, kom 99 Precis, och... Polaniak. Ja, vad, vad sa du? Polaniak. Polaniak, okej, okay, jag kan inte uttala hans efter. bara du men... han heter Poliniak? nej
1: Hans farmor heter Paula, och hans farfar heter Nick. Och han låg under en säng, och såg farfar skjuta farmor i ansiktet med en Och den händelsen definierade honom så mycket som person så han hittade på det efternamnet. Sen får du Fight Club-författaren. Club ja, precis. Det är on-brand. Där personen skjuter sig själv i ansiktet.
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden, eller 50 euro om året, så får du både allt gratis material, men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag jag har ingen reklam, jag har ingen tagit emot några pengar från marknadsföring eller liknande. Utan får lite med helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.